0: Bom dia, hoje é Tubishvat, e com certeza já deve ter recebido hoje seis e meia da manhã. Alguém me fez o favor de já me mandar uma figurinha, né, de Tubishvat. E aí, aqueles videozinhos de Tubishvat, não sei se vocês viram, aquelas artes em frutas, etc. A pergunta é o seguinte, o Tubishvat se tornou uma festa muito, digamos assim, popular culturalmente? Agrícola. Isso se tornou muito, muito, muito popular, então, em Israel principalmente... Mesmo aqueles que, infelizmente, talvez não celebram o Shabbat tanto, mas chega Tubishvat, tem musiquinha, tem foto. A pergunta é a seguinte, o que é Tubishvat? Aí você pergunta para as pessoas, elas não têm ideia. Aniversário das árvores. O que, que é aniversário das árvores? Que história é essa, aniversário das árvores? Eu mal comemoro o meu aniversário, muito menos na minha esposa que eu acabo esquecendo, sabe? começar a comemorar das árvores. Que história que é essa? Tá certo? Bem colocado. Bem colocado. Então, a explicação é muito técnica. E as pessoas não sabem disso. Depois tem explicação espiritual, por que a gente acaba, nós celebramos. A explicação técnica é, na verdade, é o, o, o dia da declaração de imposto de renda. É o último dia. Março, como é? 30, 30 31 de dia? abril. 30 de abril. 30 de abril. Hoje seria o 30 de abril, o último ah. dia para você fazer a declaração e a separação dos seus impostos. Principalmente o imposto de má o dízimo para o Levi você veio hoje, não é à toa. A pessoa, quando tinha um campo, ele tinha que separar um dos donativos que ele dava, um dos impostos que ele tinha, era um dízimo para o Levi. E esse dízimo, a Torá fala que tem que ser ano a ano, shaná, bexaná. Então, o que acontece? Eu não posso juntar as frutas de um ano para o ano seguinte, por, por exemplo, pegar cinco maçãs do ano passado com cinco maçãs do ano seguinte, aí eu tiro uma e serve para os dois. Não, tem que ser o imposto de renda exercício, ano 2018. A é, calendário, a, 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 calendário calendário tem 2018, 2018. certo, exercício 2019 e acabou, eu não posso em 2019 fazer por do 19 e do 18 junto, cada um é separado, e a marcação o marco dessa divisão entre os anos é Tu ponto isso está na verdade na Guimará, na serra do Rosh Hashanah, tem a Mishnah. Um a Mishnah traz para nós, tem uma lachlok, uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Que dia é esse? Beit Shammai diz que já foi esse dia. Era o Rosh Hodeshvat. Se quiser encostar a porta, acredite. E o Beit Hillel, e assim fica, Lachá, é no dia 15 de Shvat. O que é curioso, o que é curioso, que normalmente quando a gente fala Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, sempre que é um início. Sempre o início de ano é o início de mês também. Você pega a rocha chaná, não tem como ser início do ano e não ser início do mês, tá certo? Mas no judaísmo, como tudo, tem discussão e tudo tem sua explicação mais profunda. Nós temos para começar o nosso rocha chaná é no sétimo mês. Quem não sabe, o mês de Tishrei é chamado sétimo mês. Então você tem o início do ano que começa no mês sete. Imagina você começar o início do ano em julho, pior do que começar depois do carnaval, tá certo? É um pouco pior ainda. E a gente tem um Rocha Hashanah, que ele é no meio do mês. Então, qual é a explicação dele ser no meio do mês e assim ficar lá Pergunta número um. Pergunta número dois e mais importante para nós. O que me importa? Ok, é uma explicação técnica. Se a gente for olhar... Se a gente Uma explicação, é, como chama, das questões é, é, monetárias, das questões é, é, de impostos, o que isso tem a ver que até hoje, não só que a gente comemora comendo frutas de Eretz Israel, quer dizer, frutas na qual Eretz Israel foi abençoado, a gente deixa de fazer Tachanun, que para deixar de fazer Tachanun tem que ser um dia realmente alegre. Não, não, não é qualquer não qualquer celebração que você deixa de fazer o Tachanun, está certo? Então, a pergunta é o que tem de tão especial? Então, obviamente, além dessa questão técnica, no dia de hoje, existe aqui alguma questão espiritual muito forte que isso, sim, nos isenta de fazer o Tahanuni e torna esse dia um dia muito especial. Na verdade, a pergunta é o que são as árvores? Por que é tão importante para nós É o rocha jornada das Árvores? E a resposta é a seguinte, se a gente for observar, todas as festividades do nosso calendário, se você for observar na Torá, elas estão sempre ligadas aos momentos agrícolas. O momento da sua colheita, o momento de você trazer para casa Hag Asif, Hag Akatsir. São as festas judaicas, Peisach, Shavuot, Sukkot, são justamente a data, por exemplo, Sukkot é a data que você traz para dentro de casa, que vai começar agora o inverno. Aquele trigo ficou secando no campo é, 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 ao longo do verão, agora chama Chag Asif. Então, cada festividade, na verdade, está ligado com a questão agrícola. E a pergunta agora é anterior. Por que será que Deus ligou os Yamim Tovim, as festividades, Peis, Shavuot, Sukkot, com as questões agrícolas? Número um, hoje a gente não mora no campo. Número dois, nós aqui moramos no hemisfério sul. É completamente o contrário, porque a Torá faz questão de ligar com uma coisa que era, entre aspas, passageira, temporária e pontual. Você liga com as épocas do mês a mês. O que, que, que me importa se é a época de colheita, é a época de trazer para casa? Então nossos sábios explicam que, além da explicação é, 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 é prática, de, como se fosse uma referência, mas na verdade que Adam et Hassadeh, e essa é a palavra-chave para a gente entender todos os Yamim Tovim, especificamente a festa de hoje. O homem é comparado à árvore do campo, a, a, a Torá em, em, em Parashat Shoftim, em Dvarim, logo no final, quase no final do, 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 de todo o Ronash, está trazendo a lei, as leis de guerra. Quais são as leis de guerra, você vai invadir uma cidade, etc. Existe uma proibição, isso não foi é, inventado pelo Partido Verde, não foi inventado pelos esquerdistas contra Bolsonaro, que está querendo acabar com a Amazônia, ou, ou dizem que está querendo acabar com a Amazônia, não vou Eu entrar no mérito da questão. E aí, o Flávio Bolsonaro está na COAF, é outra história. Estamos falando hoje do YouTube, e aí, o que acontece? É, a Torá te dá uma proibição. A Torá nos dá uma proibição de cortar uma árvore frutífera. É proibido você destruir uma árvore frutífera. Essa é a lei da Torá. Inclusive, se eu não me engano, acho que é a Camarã que traz... Uma verdade? Sim, uma proibição. Proibição da Torá. E além disso, alguém que corta uma árvore frutífera, ele entra em risco Oi? de vida. É Sim, está escrito. Então não acho que é do Partido Verde. Está trazido. Agora, agora existem exceções... Que aí, sim, é importante a gente lembrar da Torá que existe tem, um equilíbrio. Né? Se essa árvore está prejudicando, se ela tá Tem várias... É, 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 várias é, Anuência. anu anu tá anuências. Anuências, é? Existem situações onde a Torá permite você tirar. Então, não é o extremo. Existem países hoje em dia... Opa, oh, é... Então, existem exceções. O é importante aqui é a Laha, a gente saber que não existem países, tá certo? Quando eu estava na Austrália, eu lembro que alguém fez um comentário. Ele falou, aqui na Austrália, se você corta uma árvore, é prisão perpétua. Se você mata alguém... Dá, tem jeitinhos. Dá, tem que tem quebrar galho. Não, quebrar galho não. Se quebra galho, você vai para a prisão. Não pode quebrar o galho, tá certo? Então... Então, não é... Não chega nesse extremo. Por isso que a Torá justamente coloca para gente o equilíbrio perfeito. Então, o respeito que a gente tem que ter com a natureza. E agora, então, tem uma outra situação. Se é uma árvore que não dá frutos, você precisa dela, não precisa dela. Você, se o lucro que você vai ter dela, cortando lenha dela, etc., tem todas as leis relacionadas a isso. Então, a Torá em Parashat Shoftim está descrevendo o seguinte. Você chega numa cidade está conquistando essa cidade. E a Torá fala para gente, você não deve destruir as árvores. Por quê? Porque... Pergunta a Torá, será que o homem é a árvore do campo? O que justifica matar uma pessoa que é teu inimigo? Você tem um motivo. Agora você, quebrar uma árvore, será que ela é um homem? Será que o homem é a árvore do campo? Para você vir e exterminar ela? Essa é a frase da Torá. Então a Torá coloca essa frase como pergunta. Mas os nossos sábios analisam daqui, que o fato que a Torá comparou um homem com a árvore, nós aprendemos que o homem é comparado com a árvore. E se a gente for observar, quando a gente está falando das festividades que elas estão ligadas com os momentos agrícola, isso, na verdade, porque os momentos agrícola, eles representam momentos de crescimento e evolução nossa. Quando está é, chovendo da fora, quando é a época da colheita lá fora, quando é a época do crescimento da fora... Isso, na verdade, é um representativo do que está acontecendo com a nossa chamar com o nosso psicológico, durante esses momentos do ano. Então, isso é atemporal, não importa se você mora na zona ur urbana, ou na zona rural, e não importa se você mora no hemisfério sul ou no hemisfério norte, esse momento de peça é um momento que está ligado com, essa, com, 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 com esse momento agrícola. E agora, então, hoje vamos focar no momento da do não vou entrar agora, mas cada um deles tem a ver com um processo do crescimento nosso, ligado na verdade com a saída do Egito, que é o um começo da plantinha, quando ela começa a Começa a crescer, o momento do nascimento do povo judeu. Depois tem o próximo passo de evolução, a Javuot, quando receberam a Torá. Depois, Sukkot, quando volta e traz para casa. Quer dizer, tudo isso é um processo de crescimento do Bene Israel, que aconteceu uma vez na história e volta a acontecer a cada ano nesse mesmo período do ano. Então, vamos agora analisar, que a gente já falou que o homem é comparado com a árvore do campo. Então, o que acontece no dia de hoje do Bishvat a cada ano? Então o que, que significa que o Rocha das árvores então o homem especificamente é comparado com a árvore do campo, a Guimarães traz pra gente de que a árvore é uma árvore que ela dá frutos um Talmid Chacham, um sábio é comparado a uma árvore que dá frutos a pessoa que não estuda a Torá, ele é comparado a um arbusto que ele não dá, como a sarsa, por exemplo, eu expliquei há pouco tempo a sarsa ardente, mostraram bem no que ele viu, ele estava vendo o povo de Israel, as pessoas simples que estavam queimando de amor por Deus e aquilo não consumia, etc. Eu expliquei isso há pouco tempo atrás. Mas a ideia é que aqueles que dão frutos, frutos significa o estudo da Torá ou maasim tovim, coisas, como chama? Prática de boas ações. E aqui tem um ponto interessante, é trazido. É, de que uma árvore, ela tem as raízes, às vezes a gente não acha, as raízes ficam embaixo da terra, ela tem o caule, ela tem os galhos, ela tem as folhas e por, tem as flores, e ela tem as frutas. Eu não me lembro agora, não consegui, eu estava tentando pesquisar rapidinho, o senhor hoje não era meu, mas qual que era o representativo de cada um. Mas, na verdade, cada um de nós, nós temos que ter, número um, as raízes. As raízes fortes são, ou nossos antepassados, Abraham e é a nossa Torá que nos protege, que nos mantém firme até agora. Eu queria fazer um comentário rápido, ontem eu vi um artigo no Rabat.org, muito bonito, o, o, o cara que está trazendo o artigo, ele falou o seguinte, o meu pai, ele é um rabino numa cidade suburbo nos Estados Unidos, e há uma semana atrás ele mandou uma foto para mim, e ele explicou o que é essa foto. Basicamente, ele tinha um cara que ligou para ele e falou, Rabino, eu estou sentindo que o meu final está chegando. Eu queria que você viesse até mim. Ele levou, ele convidou o homem até a sua casa. E a casa dele, na verdade, ele morava no meio de uma floresta. Ele tinha não sei quantos mil hectares de, de árvores, etc. Ele levou o Rabino, o Rabino foi lá, deu atenção para ele, escutou o problema dele, a situação dele. E aí ele falou, Rabino, eu quero te levar a um determinado local. Ele levou ele no meio de uma floresta enorme de árvores, etc. Até que ele chega e fala, essa árvore que eu queria te mostrar. O que tinha essa árvore? É uma árvore que ela estava completamente deitada no chão, horizontal. Mas, de repente, ela começa a subir e se levantar. E ele falou... Rabino, deixa eu explicar o que aconteceu. Um tempo atrás, essa árvore literalmente morreu. Ela tinha caído. Acabou. Mas passou um tempo, com a força da natureza, com a força da Jashem, de repente, parece que ela conseguiu se revigorar. que ela novamente se levantou. Uhum. E está aqui a foto dele. E aí ele falou... Eu senti, eu me identifiquei muito com isso. Porque agora que estou sentindo ah, que meu final... Está chegando, eu vim até essa árvore, isso aqui me incentivou, falando, olha, nem tudo está perdido. Pode ser que ainda a gente consegue se revigorar novamente e Deus vai dar para a gente novas forças então ele, o Rabino colocou com ele tfilim, naquela árvore, os dois choraram juntos, fizeram teilim, e semana passada eles mandaram essa foto aqui no Rabat.org depois posso mandar para vocês, uma foto muito bonita dessa árvore está deitada, e novamente ela ela volta a se revigorar e o artigo estava dizendo que na verdade isso é o nosso povo quantas vezes tentaram acabar com a gente começando agora, que a gente está lendo Paró, Haman. Amadinejad e até hoje, a gente consegue novamente se erguer, Baruch Hashem 48, ver quantos porcento nós somos da é, da população humana e quantos prêmios Nobéis e quanto a gente destaca, quantos que destaca a gente tem por dia na, né, em todas as mídias, etc. A gente faz muito barulho, Baruch Hashem. Então a gente está aqui de volta, firme e forte, como a árvore que se ergueu. Mas tudo começa das raízes que estão embaixo. Porque se você não tem raízes, não tem como essa árvore voltar a se reerguer. Se cortou as raízes, é impossível. Então o que acontece, a gente tem que estar firme nas nossas raízes, que é a Torá, que é a nossa essência. Mais um ponto, depois você tem o caule, que é a estrutura, e por último você tem as, a, a, a fruta. O que é a fruta? fruta você pode comparar com mitzvot. mitzvot significa algo que você não faz só para você. Você faz mitzvot e influencia o mundo, influencia ao seu redor. Mas o destaque que do traz para a gente no dia de hoje é o seguinte. Fruta representa limud a Torá. O estudo da Torá especificamente. E é aí que eu queria chegar. Porque o estudo da Torá, cumprir mitzvot, o que é necessário para a gente cumprir mitzvot, cumprir regras, é aquele, desperta dentro de nós aquela, aquele sentimento de submissão. Deus mandou, eu faço. Eu não sei por que coloco filhinho talvez nem curto colocar filhinho Ele mandou, eu faço. O estudo da Torá, talvez quem não estuda pode achar que é chato, mas quem estuda sabe quão gostoso, te dá um gosto na Torá, te faz sentido. E agora eu entendo porque eu estou colocando de ferina, eu entendo todas as... Eu tenho gosto naquilo que eu estou fazendo. A compreensão do ser humano é aquilo que dá gosto. Hoje em dia, eu falei para minhas filhas, estava falando para elas que fruta é gostoso. Eu falei, tem que fazer xerriana, né? tem que fazer a primeira bracada, aquilo que você mais gosta. Aí uma das filhas falou para mim, certeza? Eu falei, sim. Ela falou, então não vou fazer bracada nenhuma. Está <risos> certo? Ela falou assim, porque ela não gosta de frutas, Tá certo? Mas antigamente, que você não tinha as coisas artificiais, fruta era... Tá certo? O que, que vai ter hoje, papai, se eu rezar bonito? Vai ter manga. Uh, manga, Baruch Hashem. Tá certo? Tomara, né? Banana de sobremesa. Fantástico. Tá certo? Fruta simboliza, apesar de que hoje explicam que as vitaminas, etc, são necessárias, mas o alimento básico do ser humano é pão. Vimos na Barachá semana passada. Você quer mais alguma coisa? Carne, proteína, etc. Fruta, é sobremesa. Tanto é que se você come fruta durante uma refeição, ela é importante. A fruta é sempre, tem que fazer uma barachá à parte, o almoço não inclui, porque ele é sobremesa. É algo além do necessário. Então é o prazer. Tanto é que tem até uma frase que não sei a frase Eu não sei se você em hebraico. A Normalmente você come no final, mas a ideia é mesmo que você come... Se você está se dentro da carne, é uma coisa. Mas se você vai falar, vou comer uma salada de frutas no meio da refeição, você precisa fazer a brajá, certo? E agora, a questão é... A questão, então, qual que, qual que eu... Espera, perdi o fio da meada. É, então, a ideia que fruta simboliza o prazer... Ah, tem uma frase que diz que as pessoas falam, tá satisfeito? Tô satisfeito. De repente, trazem um bolo de chocolate, opa, sempre sobrou mais um espaço. O que, que significa isso? Não, é, não tá aqui para te alimentar. Isso aqui tá para te trazer, literalmente, um prazer. É, ajuda a digerir, com todas as explicações fantásticas, mas aqui só está para o prazer. Então, a ideia da fruta simboliza o prazer. E quando a gente fala de Torá, além da obrigação, da submissão que nós temos na hora que estuda a Torá, mas a Torá também tem que despertar o prazer. E, na verdade, no dia de hoje, quando a gente fala que é o dia das frutas, é o dia, na verdade, que a gente recebe uma brachá divina para ter prazer no estudo da Torá para gostar de estudar a Torá. A Brachá a gente recebe no dia de hoje. E aqui a gente responde a primeira pergunta, por que será que esse Rosh Hashanah, diferente de todos os outros, ele cai no dia 15 do mês, e não no dia 1, que deveria ser no primeiro dia do mês, se é Rosh Hashaná, é o início. Então, na verdade, a lua cheia simboliza quando você está completo, quando você está com prazer máximo. Então, justamente esse... Rosh Hashanah, que está ligado com o prazer, ele 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 tá, ele foi marcado para o dia 15. Então, o dia de hoje, essas frutas, na verdade, simboliza que a gente tem que, no dia de hoje, aumentar o nosso compromisso, especialmente com o estudo da Torá. Marcar um shiur, estudar um shiur a mais, prestar mais atenção, estudar algo a mais sozinho no shiur, participar, etc. Se comprometer com o maior estudo de Torá e, dessa forma, a gente garante a Shana abraha para a gente ter mais prazer no estudo da Torá. Se você estuda a Torá, Talmud, Torá, Keneghet Kulam. Se você estuda a Torá, é igual a tudo. Então, com certeza, a chama Abrahá para todo o resto, através do estudo da Torá. Então, aqui a importância, aqui a importância desse Rosh Hashanah, não é simplesmente uma questão monetária, financeira e etc., pagar os impostos, mas hoje é o dia que a gente recebe, uma é o do estudo da Torá, digamos assim, é do prazer no estudo da Torá, isso é um ponto. Mais dois minutos, eu concluo. Uma coisa curiosa, todo mundo faz, fica falando, a gente tem várias músicas etc., a gente sempre traz essa frase, que é Adame Tzassade, que o homem é a árvore do campo, muito bonito. Mas se você vai ler a Torá, a Torá está dizendo justo o oposto. A Torá está falando, não corte a árvore, porque será que o homem é a árvore do campo? Então, a Torá está dizendo que o homem não é a árvore do campo. Então, apesar de que a Torá comparou, se a Torá trouxe um paralelo, quer dizer que existe algo em comum, mas também existe algo diferente entre o homem e a fruta. Hoje em dia, as pessoas, falando do prazer, as pessoas tendem a dizer, bom, se eu tenho um instinto natural, tenho que respeitar tá, esse meu instinto natural se eu tenho vontades, prazeres, etc diz a psicologia moderna tá certo? eu preciso expressar essas meus, esses meus prazeres essas minhas vontades, diz pra gente atorar que a dama você acha que o homem é mais um elemento da natureza? você acha que o homem é igual à árvore do campo? a árvore do campo, os animais eles têm um instinto natural e eles vão seguir esse instinto, nada vai mudar esse instinto mas o homem, se pode comparar ele com a árvore do campo, o homem tem livre-arbítrio você não pode dizer que eu sou obrigado a fazer isso porque eu tenho esse instinto. Você não é a árvore do campo. Você lhe foi dado um nível arbítrio lhe foi dado uma consciência para você fazer as suas decisões. Então, temos comparações com a árvore, mas temos coisas que a gente é diferente da árvore, a gente não pode se incluir como mais um elemento natureza, ou a evolução dos macacos, a evolução dos é, da, do Big Ben, etc. Não somos simplesmente a evolução é, dos macacos, nós somos uma briá completamente diferente e a gente tem que fazer as nossas decisões. Concluí com a passagem da Gamaraco, com o sábio, o sábio, ele deitou uma vez, ele estava no meio de uma viagem, estava com muita sede, e finalmente ele encontrou uma árvore com frutos gostosos, com uma sombra gostosa, e tinha um riacho, uma fonte que passava embaixo da água. E ele, naquela hora, se levantou, ele virou para a árvore teve uma conversa com a árvore. Certo? Não tinha celular, ele estava falando com a árvore mesmo. E aí ele falou, a árvore, bame ilan ilan bama Como eu vou te abençoar. Cheio, é, Se eu for para te abençoar, que as suas árvores sejam doces. Os frutos. Seus, desculpa, que seus frutos sejam doces. E nem pelo terra metuquim, já são doces. Se eu te abençoar para você, ter uma sombra agradável, você já tem. Se eu te abençoar que você tem um riacho embaixo de você, você já tem. Então, a única bênção que eu posso te dar é que todas as, fru todas as árvores que vão ser geradas a partir das suas sementes, elas possam ter as mesmas brachotas que você tem essa na verdade é uma bruxa que a gente dá e pede para Shem, para cada um de nós que a gente tenha uma sombra boa que nós sejamos pessoas agradáveis que sejamos pessoas que a gente vem aqui para dar fruto que a gente possa ser uma, uma igual uma árvore viva que está sempre crescendo nunca para de crescer uma árvore certo e a gente possa ter um riacho dentro de nós é, que significa vida que seja que significa vitalidade que significa torá e a gente possa fazer que não só nós tenhamos isso mas a gente reza e pede para para que todas as nossas descendência que é essa maior bruxa possível elas tenham esse mesmo esse mesmo comprometimento com a Torá, essa mesma brachá de Deus, de serem pessoas agradáveis, pessoas boas, e tenham riacho, tenham a Torá, e tenham, sejam frutas doces para todo mundo. É. Tubish para todo mundo.